0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکس از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم ستارخان لوتی سردار سلام، نوزده این قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامیمون می‌کنیم. امین اول کار بابت تأخیر تو انتشار این قسمت عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم تو سال جدید بتونیم به قرارمون که انتشار یه اپیزود در ماه هست متعهد باشیم البته تو این چند ماهی که تاریکانی تاریخ رو منتشر نکردیم کار دیگه ای رو به سرانجام رسوندیم پادکست قتل مرموز رو تولید کردیم که برگردان فارسی یکی از پرشنونده ترین پادکست های دنیا به نام سریاله این پادکست تو قسمت تولید و از درگاه شنوتو منتشر شده که اگه علاق من بودید میتونید با خرید اشتراک شنوتو پلاس شنوندی داستان جذابی مجموعه باشید برای این خرید کد تخفیف 50 درصدی رو در نظر گرفتیم که اشتراک یک ماهی رو با نصف قیمت در اختیارتون میذاره. وقت خرید پکیج یک ماهه شنتو پلاس میتونید کلمه تاریخ رو به انگلیسی وارد کنید و از این تخفیف استفاده کنید از این مقدمه که بگذاریم میرسیم به شخصیتی که تو این قسمت قصد داریم ازش صحبت کنیم ستارخان مجاهد و مبارز دوری مشروطه که به سردار ملی معروفه متن این قسمت نوشته دکتر عبدالحسین نوایی است که ایشون استاد دانشگاه، نویسنده، تاریخنگار، نسخه شناس و از چهرهای مندگار ایران بودند که متاسفانه در سال 1383 چشم از دنیا فرو بستند. ستارخان اصالتن از احالی قراجداغ یعنی ناهیهی که امروز اون رو به نام ارسباران میشناسیم. مردی آمی و به کلی بی سواد اما دارای شجاعتی زاید الوصف. ستارخان جزوه لوتیان محله امیرخیز که یکی از محلات بزرگ تبریز بود به حساب می اومد. تاریخ لوتیگری تو ایران سابقی دور و درازی داره. تو روزگار قدیم این دست قدرت زیاد و رسوم مخصوص به خودشون رو هم د اونها رو به اسمای مختلف مثل ایاران، جوانمردان و اهل فتو و فتیان صدا می کردن. وقتی به خاطرتون بیاریم که یعقوب لیس سفار هم جزو این جماعت بود حتما قدمت این اصول برای شما واضح میشه. خصوصیات این دسته مهارت تو جنگ و چابکی زیاد و عزت و نفس و استقناع تب بود و با اینکه شغلشون دزدی و راهزنی بود ولی از مردم فقیر چیزی نمی گرفتند. شکار این دسته همیشه ثروتمندان بودن و هر چیزی هم که به دست می آوردن صرف دوستان و رفقا و کمک به زیردستان و فقیران میکردن. این گروه تا زمان مغول باقی بودن و حتی تو قرن نهم مللا حسصین کاشفی درباره آیین و روششون کتابی نوشت به نام فوتو ودنامه اما به مرور زمان این فرقه از بین رفت ولی اثر عقاید و روحیاتشون تو ورزشکارای زورخونه و لوتیا باقی موند و هنوزم چه تو تهران و چه تو شهرهای دیگه اثراتی از آداب و رسومشون دیده میشه این گروه با اینکه بی سواد بودن و از آداب و رسوم و تمدن فعلی خیلی برخوردار نبودن اما به این معروف بودن که حفظ ناموس و شرافت براشون اولویت داره و از افراد محلشون مقابل تجاوز و چشم بد محافظت میکردن. ستارخانم از همین مردم و سردستی لوتیان محله امیرخیز بود و بعد از جریان مشروطه به عنوان تفنگچی تو انجامن حقیقت وارد شد که ریاستش را اسماعیل امیرخیزی به عهده داشت. ستارخان که خیلی تحت تاثیر اسماعیل امیرخیزی بود، تحت تربیت اون تبدیل به یگان مبارز تبریز شد. همون موقع بود که ستارخان به خاطر خصلت لوتیگری که داشت، یه بار با مامورای محمدعلی میرزا که حاکم آذربایجان بود، درگیر شد. اونا هم ستارخان رو تعریب کردن که باعث شد از شهر فرار کنه و یه مدت به راهزنی مشغول بشه ولی آبا که از آسیا به به تبریز برگشت و به شغل دلالی فروش اسب مشغول شد اینطور گفته میشه اولین ماموریتی که از طرف انجمن حقیقت به ستارخان دادن این بود که اکرام السلطان رو دستگیر کنه اکرام سلطان برادر میرزا قهرمان خان حاجب بود دوله حکمران تهران بود که از طرف شاه به تبریز اومده بود و با استخدام چند تا آدم کش میخواست چند نفر از سران انجمن تبریز رو بکشه ولی نقشش لو رفت و سوه قص کننده ها دستگیر شدن وقت بازجویی معلوم شد که اکرام السلطان اینها رو به کشتن آزادی خواهان واداشته و به اونها اسلحه یعنی یه تفنگ آلمانی و 100 تا فشنگ و بیست داده. انجاماً بلا فاصله عده رو برای گرفتن اکرام السلطان که تو باغ بابا نزدیکی شهر قامد داشت فرستاد و جزء این عده قهرمان آینده تبریز یعنی ستارخان هم وجود داشت البته این نتونستن اکرام السلطان رو دستگیر کنن چون به محض اینکه فهمید ماموریتش لو رفته فرار کرد و به تهران برگشت زمانی که محمد علی شا مقدمات حمله به مجلس رو میچید این مردم تبریز بودن که احساس کردن اوضاع چقدر وخیمه برای همین به خاطر کمک به آزادی خواهان تهران و حمایت از مجلس شورای ملی نیروی فراهم کردن و مردم تو سربازخونه و میدانای شهر به گرفتن تفنگ و یادگیری تعلیمات نظامی مشغول شدن. اینجوری بود که وقتی تو تهران استراب موج میزد تو تبریز جوش و خروش آزادی به پا بود. وقتی هم نمایندگان تبریز به خصوص آقای تغری به جای جای ایران تلگراف زدند و صراحتن از قصد شاه گفتن از همه شهرهای ایران تلگراف کمک به تهران و مجلس شورای ملی رسید اما این کمک ها در حد همون نوشته ها باقی موند و در عمل اتفاقی نیفتاد و فقط از شهر تبریز بود که با عجله قوایی رو تجهیز کردند و به تهران فرستادند ستارخان و باقرخان هم تو این اردو هر کدوم ریاست یه دسته 50 نفری رو داشتند. این جمع سی نفری تا باسمنج یعنی دو فرسخی تبریز هم رفته بودند. ولی در همین اوقات خبر رسید قوای طرفدار محمد علی میرزا از سمت خوی و مرند و ماکو به حوالی تبریز رسیدند. این اتفاق و خبر به تو بسته شدن مجلس و همینطور اختلاف بین آزادیخواها باز شد که دیگه به سمت تهران نرن و به تبریز برگردن تبریز انجمن اسلامی ایجاد شده بود که داستانش مفصله اما اگه بخوایم خیلی خلاصه دربارشون بدونیم افرادی مثل میرزا حسن مشتهد بودن که اول نسبت مشروط حسنیت نشون داد ولی بعد به خاطر اقدام انجمن درباره پسرش که احتکار کرده بود از آزادی ها کنه به دل گرفت و با میرهاشم دعچی یه تعداد دیگه ملا و آخوند انجمنی تشکیل دادند میرهاشم دوچی از اشرار تبریز بود و با اینکه از اولین شب بستنشینی تو کنسولخانی انگلیس با بستنشین ها همراه شده بود و فعالیت هایی برای مشروطه انجام میداد و مردم هم اون رو به وقالت تبریز انتخاب کردند اما چون ذاتن شریر و فتنجو بود تو مجلس تاب نیاورده بود و بعد از چند روز دوباره به آزربایجان برگشته بود اون تو تبریز میخواست که به کمک سادات دوچی و توفنگچی های اون محله حرف خودش رو نسبت به بقیه محلات و انجمن های تبریز به کرسی بنشونه و چون آزادی ها دستش رو خوندن یه دفعه کنار کشید و به کمک مشتهد و بقیه آخونده بسات اسلامیه رو راه انداختن و گفتن که آزادیخواهان بابی هستن البته منظورشون بهایی بود اون تا چون فرقی بین بابی و بهایی نمی از کلمه بابی استفاده می اونا مال و جان و دارایی آزادی آزادیخواها رو بر مهاجمین و خونخار حلال میدونستند. به این شکل فتنه اسلامی نزدیک بود که سراسر شهر رو بر ضد مشروطه بشورونه این وسط محمد علی شاه هم که از نقشه اطلاع داشت با تلگرافایی پشت سر هم به اسلامیه حمایت خودش رو از اونها اعلام می کرد. اسلامیه به کمک طرفداراش و سادات و ملاها می‌خواست تبریز رو تو چنگ خودش بگیره و در حالی که اطراف شهر رو نیروی محمدعلی به اشغال خودشون درآورده بودن اونا هم می‌خواستن که از داخل باعث سقوط شهر بشن ولی این نقشه خیال خامی بیشتر نبود لوتیایی مثل ستارخان و باقرخان نمی‌تونستان زیر بار اسلامیه و همراهاش برن و امیرخیز و نوبر رو ذلیل و زبون دوچی ببینن به همین خاطر جنگ تو داخل و خارج شهر شروع شد جنگی که 11 ما طول کشید و سرانجام هم به نفع مجاهدین تموم شد و قشون محمدعلی شاه با همه طول و تفصیلش نتونه صف مردم رو در هم بشکنه ستارخان خیلی زود تونست موقعیت خودش رو بشناسه و شجاعت و دلیریش رو به دیگران نشون بده وقتی این خسرتش برای همه مسجل شد که ستارخان تونست یک تنه پرچم اسلامی و روزها رو بخوابونه اتفاقی که افتاد از این قرار بود بعد از 18 روز جنگ قوای دولتی از رحیم خان چلبیانلو کمک خواست ورود اون باعث وحشت مردم شد چون هنوز قوای مجاهدی متشکل نشده بودن و مردم مشروطه را از بین رفته میدونستند. کنسول روس پاخیتانوف که انقلاب تبریز رو مخالف نقشه دولت تزاری یعنی پشتیبانی از دربار مستبد و روسپرست قاجاری میدونست سعی زیادی داشت که هرچه زودتر این قائله رو بخوابونه و انقلاب تبریز رو به هر وسیله شده از بین ببره. به همین خاطر هم خودش و هم اممال سفارت مثل حسن آقا تاجرباشی و دیگران به تکابو افتاده بودند تا به اسم میانجیگری این انقلاب رو در نطفه خفه نطفه به خصوص که انجمن اسلامی هم با تبلیغات ضد مشروطه و با عنوان حفظ دین در بین مردم تونسته بودند تا اندازه ای مردم کمتر آگاه از وقایه رو مجاب کنند که به مجاهدین کمک نکنند. فعالیت پاکیتانوف و انجمن اسلامیه که هر دوشون یه منظور داشتن و اون هم برچیده شدن بسات انقلاب بود، بلاخره منجر به این شد که مردم رو با خودشون همراه کردن و مردم به نشانی تسلیم سردر خونشون پرچم سفید اسلامیه یا پرچم روس رو زدن و اعلام شد هر کسی که تسلیم بشه جان و مالش در امونه. طرفدارای باقرخان پراکنده شدن و خودش هم که نمیخواست تسلیم بشه تنها موند و به خونه خان پناهنده شد. ستارخان هم تسلیم نمیشد، ولی خلاف لوتیگری میدونست که در مقابل کسی اظهار ضعف کنه. حتی وقتی پاخیتانوف که برای دیدنش به امیرخیز رفته بود بهش پیشنهاد قبول پرچم روس رو به عنوان تحت کرد، ستارخان گفت من می‌خوام که هفت دولت به زیر بیرق ایران درآید. چگونه ممکن است به زیر بیرق روس پناه بیاورم؟ این گفته به نظر نشانی سادگی و بیاطلاعی گویند است، اما از یه طرف دیگه میتونه علامت اقدامی دلیرانه باشه. یه مرد تنها و آمی که به اتکای توفنگش حمایت امپراتوری روس رو رد میکنه و در مقابل کنسول همچین جواب جسورانی می ده شایسته تقدیره. فردای اون روز ستارخان که مهمون خونه حاجی مهدی آقا کوز کنانی بود گفت امروز میخوام بیرقهای سفید رو بردارم. گفت و انجامشم داد. اصر اون روز ستارخان همراه با چند نفر دیگه به ضرب گلوله پرچم ها رو و از جمله پرچم روس که سرخونه یکی از تجار وابسته به روس نسب شده بود رو سرنگون کردند. به این شکل مردمی که فکر میکردن آتش انقلاب خاموش شده با چشم خودشون دیدن هنوز اخگر سوزانی در حال اشتحاله و کم کم به دور اون آتیش جمع شدن و با اقداماتشون تونستن آتش مقدس رو حفظ کنن ادای جنگ های با دوچی بود که ستارخان با یکی از لوتی یک یه محله دیگه تبریز یعنی اهراب روبرو شد این مرد که اسمش نایب محمد بود خیلی شجاع و دلیر و مثل لوتی دیگه نترس بود اون با ستارخان آشنایی داشت ولی تو زمان جنگ به خاطر اقاید مذهبیش سمت اسلامیه و آخوندها رفت و خودش و برادرش مزاهم مشروط و مجاهدین می شدن. ستارخان که به خاطر آشنایی و دوستی رعایت و حال نایب محمد رو میکرد چند بار برایش پیغام فرستاد ولی جوابی از این کارش نگرفت. بالاخره ستارخان مجبور شد که یه عده رو به احراب بفرسته تا نایب محمد رو از سر راه بردارن. تو این جنگ نایب و برادرش کشته شدن و عجیب این بود که از دو طرف موافق و مخالف جز این دو نفر کسی کشته نشد. ستارخان هیچ وقت تو جنگ ها خودش را از تیر دشمن مخفی نمیکرد و با این وجود به یه بار تو تبریز تیر نخورد و اون را هم تا مدتی از بقیه مخفی نگه داشت. وقتی که اون رو به خاطر این کار دوستانه ملامت می میگفت از زیاد زیاد کشته می شود و از کم کم آنها زیادترند تلفاتشان زیادتر خواهد بود. تو جنگ خطیب که اون زمان یکی از محلات خارج از شهر تبریز بود قوای دولتی هجوم آوردن و مجاهدین رو عقب زدند. تلفات مجاهدین زیاد بود ستارخان از پشت بوم خونهی که ارتفاع زیادی داشت با دوربین اوضاع جنگ رو تماشا می کرد وضعیت رو که دید یه دفع فریاد زد و گفت بچه ها رو دارن می کشن. اینو گفت بلا فاصله توفنگش رو برداشت و سوار اسبی شد و به محل واقعه رفت این در حالی بود که قواهی مجاهدین ترسیده و پراکنده شده بودن و کسی جز ستارخان به دفاع نمی جنگید اما اون نمی ترسید و یه تنه استاد تا کم کم مجاهدین که از شنیدن خبر حرکت ستارخان به خطیب جون تازهی گرفته بودند دوباره اومدن و جلوی دولتیارو رو گرفتن یکی از مجاهدین که خودش از مبارزین شجاع این جنگ ها بود گفته اون روز من تو خطیب نبودم و اگرم بودم فرار می کردم. برای همین با خودم فکر می کنم که ستارخان شدن خیلی آسون نیست ابتدای امر ستارخان نسبت به انجمن و بقیه سران آزادیخا احترام زیادی قائل بود و چون شیخی بود نسبت به مرحوم میرزا علی آقای اسلام الاسلام که مظلومان روزها تو آشورای 1330 هجری قمری ادامش کردند ارادتی خیلی زیاد داشت. همینطور به آقای امیرخیزی که در حقیقت سمت تعلیم و تربیت ستارخان رو عهده داشت و میرزا اسماعیل نوبری که یکی از انقلابیون بلفطری تبریز و تو کشتن مستبدین و مخالفین حاضر و بیتاب بود احترام ویجهی میذاشت. به آقای تقیزاده که عواسط جنگ تبریز از اروپا به سرعت با لباس مبدل خودش رو به تبریز رسونده بود هم ارادت خاصی داشت. ستارخان از افرادی که اسم بردیم اطاعت می کرد و همیشه می ما که نمیدانیم دانیم بهتر میدانند. البته منظورش از اقلا اعضای با تجربه انجمن و به خصوص مرحوم سقت الاسلام و آقای تقیزاده بود که مورد مشاوره و اطمینان انجمن تبریز بودند ستارخان به یه نفر دیگه هم معتقد بود و حتی اینطور میشه گفت که تحت تاثیر جذبه قوی شخصیتش قرار گرفته بود پیدرخان اموغلی از انقلابیون مسلمان ایرانی الاصل قفقاز و از فداکاران راه مشروطه درباره فعالیت این شخص همینقدر کافیه بدونیم که گفته میشه قضیه ترور محمدعلی شاه علاود دوله، قتل عتابک قتل شجاع نظام مرندی و جنگ با اکراد اقبال السلطنه ماکویی و خیلی از این قبیل وقایع مشروطه زیر سر اون بوده و در همه اونها یا رأسن یا به طریق غیر مستقیم دخالت داشته فعالیت خستگی ناپذیر و ایمان راسخش به مشروطه طوری ستارخان رو مجذوب کرده بود که همیشه دستی به شانه حیدرخان میزد و میگفت هرچی و اغلی بگه همونه ستارخان به نظم و خیلی زیاد اعتقاد داشت و برای کسی که به مال و ناموس دیگران تجاوز مجازات های سختی در نظر میگرفت اون برخلاف باقرخان تو اوایل کارش مستبد نبود و به اطرافیانش پروبال میداد تا اونها هم رشد کنند اینجا اون چیزی که گفتی مربوط به جنبه های بزرگ و با عظمت زندگی ستارخان بود که از بین توده مردم بلند شد و کار بزرگی انجام داد طوری که سپاه بزرگ محمدعلی علیشا در مقابلش نتونست کار خاصی انجام بده اما اینجا یک ای کار از مواردی صحبت میکنیم که کمتر دربارش گفته شد و از نقاط ضعف شخصیت و کارهایی هست که ستارخان انجام داده پیروزی‌های پشت پشت سرهم و توجه زیاد مردم به قهرمان تبریز اون رو از جاده اعتدار خارج کرد و باعث شد که غرور و استبداد به شخصیتش راه پیدا کنه که خب این در بین کسانی که از توده مردم به قدرت زیاد دست پیدا کنن خیلی دیده شده. یه مرد آمی هر هم خوددار باشه اما وقتی قدرت زیادی به دست بیاره امکان انحراف از اصول اولیش زیاد میشه. ستارخان در اول حیات سیاسی و نظامیش مرد ای بود که از دیگران مشورت می گرفت به رأی و نظر مردم عاقل احترام میذاشت. نسبت به آزادی خواهان با تجربه متوازه و نسبت به زیر مهربون بود و طوری رفتار می کرد که زیر فرصت پرورش و رشد داشته باشند. ولی با این همه انسان بود و انسان هم جایز خطا به خصوص که تو کشور ما تملق و چابلوسی به اندازه ای رایجه که بزرگترین فضیلت انسانی هم تو یه مدت کم تو مجاورت این خسلت فاسد میشه و از بین میره. کما اینکه که تو تاریخ ایران از این موارد کم نبوده. مردم چابلوس متملق تا نقطه قدرتی رو میبینن خودشون رو به اون نزدیک میکنن و با مدیه گفتن خوش آمدگویی ذهن ساده مردهای مختدر رو مشوب و آلوده میکنن. طوری که چیزی نمیگذره اون قدرت که ممکنه موجب سعادت ملت بشه باعث زرر کلی میشه ستارخان مردی بود که از بین مردم برخاست و خودش یکی از اونها بود به همین خاطر زندگیش در ابتدا خیلی ساده میگذشت ولی به محض اینکه هنرنماییاش در جای جای ایران و به وسیله روزنامه‌های خارجی و خبرنگاراشون در سرتاسر سر اروپا شهرت پیدا کرد بازار تملق به روش باز شد و مدیه سرایان از هر گوشهای درباری اون حرف زدند و کم کم مزاجش رو منحرف کردند و محیط فاسد ما قهرمان دلاور تبریز رو که شاید در صد سال اخیر ایران در نوع خودش بی‌نظیر باشه کم و بیش از حسنیت اولیه‌اش دور کردند البته جایی که ناپلئون مرد تحصیل کرده و مدرسه دیده بعد از چند پیروزی در میدان جنگ طوری مغرور شد که بی خودش و سربازانش رو تو سرزمین پربرف روسیه انداخت و قشون کبیر رو در بین یخ و برف قربانی هوا و حوسه خودش کرد بی انصافیه که از ستار خانه آمی توقع داشته باشیم که تو اوج قدرت از جاده اعتدال منحرف نشه ستارخان که اول بیمیل به استفاده از الکل نبود، بعدها معتاد به الکل شد و به خاطر همین خلق و خوی خشنی پیدا کرد و سریع عصبانی می شد و عصبانیتش را هم با قصاوت و سنگدلی خالی می کرد. همراهانش هم خلق و خویی مثل اون پیدا کرده بودند. یکی از این اطرافیان آیدین پاشا بود. اون اجرا کنندی مجازات هایی بود که ستارخان تعیین می کرد و یه جورایی نقش میرغذبش رو داشت. هر کسی رو که ستارخان دستور به مجازاتش میداد به خونه آیدین پاشا می بردند و چون اکثر این مجازاتها اعدام بود هیچ محکومی زنده از خونه آیدین پاشا بیرون نمیومد. همین که ستارخان می گفت فلانی رو به خانه آیدین پاشا ببرید معلوم بود که حکم قتل اون بیچاره صادر شده و هر کسی به خونه آیدین پاشا بره دیگه بر نمیگرده. شاید تو قاچای تبریز فقط یه بار همچین حکمی لغو شده باشه. که اون هم موقعی بود که مرحوم سید محمد رضای شیرازی معروف به مساوات مهمون خونی ستارخان بود که در همین حین مولایی را آوردن که نسبت به ستارخان یا بقیه مشروط خواه و مجاهدین درازی کرده بود مثل قبل محاکمه ای در کار نبود و تعیین حکم احتیاج به مشاوره قبلی نداشت ستارخان گفت که اون را به خونی آیدین پاشا ببرن اینجا بود که مرحوم مساوات پادرمیونی کرد و از ستارخان خواست که اون ملا رو ببخشه ستارخان هم که به مهمانش ارادت زیادی داشت شفاعتش رو قبول کرد و ملا آزاد شد غرور عجیب ستارخان باعث شد که بعد از تمام شدن جنگ های تبریز و ورود قشون روس همچنان به کارهاش ادامه بده که باعث می شد روسها سختگیری بیشتری انجام بدن و هرقدر مخبر و والی آزربایجان از روزها تقاضا می کرد که تبریز را تخلیه کنند. روزها به بهانی وجود افراد مسلح ستارخان از پذیرفتن پیشنهاد حاکم سرپیچی می کردن. مخبر و سرطن به هیچ وجه قدرت برابری با قوای مغرور و سرکش ستارخان رو نداشت و به همین خاطر کار به بنبست عجیبی کشیده شده بود در همین بین مستشار و دوله از تهران تلگرافی به رمز فرستاد که روزها قصد دارند تغیزاده و ستارخان و باغرخان رو بگیرند. رسیدن این خبر باعث وحشت ستارخان و باغرخان شد و هر دو به اجبار به کنسولگری عثمانی پناهنده شدن و اونجا تحسن کردند. ولی آقای تقیزاده نرفت روسا مزاحم آقای تقیزاده نشدند و بعد از یک ماه ستارخان و باغرخان هم از تحسن خارج شدند. اما چون وجود اون دو نفر با افراد مسلحشون باعث می شد که فضای تبریز ملتهب بمونه دولت چندین بار از اونها دعوت کرد که به تهران بیان. ولی اونها قبول نکردند تا اینکه آیت الله مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رو مجبور کردند که با یه تلگراف سالار ملی و سردار ملی رو به تهران دعوت کنه این بار دیگه این دو قهرمان تبریز اطاعت میکنن و با افراد مسلحشون به طرف تهران حرکت میکنن عظیمت این دستی مسلح به تهران باعث وحشت آزادی خواهان شد چون تو اون تاریخ قزوین دست روسها بود و ممکن بود که اونها از ورود این جمع مسلح به شهر ممانعت کنن و برخوردی پیش بیاد آزادی آزادیخواهان که از همون اول مشروطه همیشه سعی میکردن تا برخوردی با روسها پیدا نکنن همونطور که تو قضیه به بتوپ بستن مجلس هم با اینکه تلفات سختی رو تحمل کرده بودن ولی حاضر نشده بودن به صاحب منصبای روسی تیراندازی کنن این بار هم از ترس اینکه مبادا این عمل موجب دخالت روسها بشه و با ستارخان و یارانش درگیر بشن میرزا اسماعیل خان نوبری تلگراف رمزی به حاج اسماعیل آقا و که همراه ستارخان و تو راه تبریز به قزوین بود فرستادن به این مضمون که چون روزها تو قزوین هستن خوب ستارخان مانه از ورود مسلحانه افراد به قزوین بشه وقتی تلگراف و آقای امیرخیزی رسید اون برای پیدا کردن فرصت مناسبی برای گفتنش به سردار تلگراف رو تو جیبش گذاشت اما ستارخان که حواسش به اطراف بود و این رو بینه برای دونستن متن تلگراف اصرار میکنه و آقای امیرخیزی رو قسم میده که ماجرا رو بگه آقای امیرخیزی هم قضیه رو گفت و از در نصیحت وارد شد از ستارخان خواست که خواسته معقول تو تلگراف رو قبول کنه اما ستارخان که خیلی مغرور بود به افرادش که بعضی تفنگ رو روی دوش و بعضی دیگه به زیم بسته بودن فرمان داد که همه توفنگ ها رو تو دستشون بگیرن و این شکلی از وسط شهر بگذرن و ضمناً به باغرخان که جروتر رفته بود پیغام داد که افراد اون هم همین کار رو انجام بدن این اتفاق افتاد و به همین شکل از بین روزها گذشتن که خوشبختانه اتفاقی هم نیفتاد به همین شکل که وارد تهران شدند برای اقامت به پارک اتابک رفتن کم کم حضور اونها توی تهران با افرادی که همیشه تفنگشون تو دست و قطار فشنگ رو دوششون بود باعث شد آسایش عمومی و نظم شهر تهران به هم بخوره با این حال دولت چشم میکرد و خدمات قبلی اونها رو از یاد نمیبرد. تا اینکه اختلاف دو حزب دموکرات یعنی آزادیخواهان تند تندرو و روشنفک و اعتدالیون یعنی مشروط طلبان متمایل به روحانیون و طرفدارای مشروطهی که با دین سازگار باشه از بحث و مبارزه سیاسی بیشتر شد و به قتل نفس و آدم کشی رسید. نوه رجب 1328 هجری قمری آیت الله بهبهانی به دست یکی از مجاهدین قفقازی که تندرو و متمایل به حزب دموکرات بود ولی جزو اون حزب نبود کشته شد و قتل این پیشوای روحانی که قسمتی از اساس مشروطه مرهون خدمات و رشادتهای اون بود تو تهران سر و صدای عجیبی بپا کرد همه تصور کردند که این اعلان جنگ حزب دموکراته در صورتی که بعدها معلوم شد قاتل از روی خودسری و بدون اطلاع حزب این کار رو کرده. البته این قتل از طرف اعتدالیون بی جواب نموند. اونها هم به عنوان خونخواهی دو نفر از دموکرات ها رو کشتن. یکی مرحوم میرزا علی محمدخان تربیت که تو اکثر جنگهای انقلاب و فتح تهران شرکت داشت و یکی دیگه سید عبدالرزا خان رئیس دار و وطنیه که تر و کتیبه عدل مزفر سردر مجلس شورای ملی از آثارشه قاتل این دو نفر از عجیر شده های حزب اعتدالیون و مردی شرور به نام حسین نوروزوف بود که مرحوم تربیت و سید عبدالرزاخان رو تو خیابون لالزار دیده بود و هر دو را به ضرب گلوله شهید کرده بود. ست تارخان تو این قوقای سیاسی و دستبندی حزبی به اعتدالیون متمایل شده بود. قضیه آدم کشی و خون ریزی احزاب سیاسی باعث شد که رئیس وزرای دموکرات اون زمان مرحوم مصطوفی الممالک با کسب اجازه از مجلس تصمیم به خل اصلاح طرفین بگیره ولی ستارخان زیر بار نرفت و دولت مجبور شد که با سواران بختیاری پارک رو محاصره کنه عجیب اینجا بود که ستارخان و امواغلی که زمانی با هم و در کنار هم فعالیت میکردن تو روز واقعه پارک به روی هم اسلحه کشیدن و هیدرخان همراه با سپاهیان دولتی مجاهدین تبریز رو محاصره و خل اصلاح کرد. جنگ که دو ساعتی بیشتر طول نکشید و مجاهدین مجبور به تسلیم شدند. ستارخان هم تیر خورد و تا آخر عمرش به خاطر این قضیه میلنگید. بعد از خل اصلاح ستارخان و مجاهدین دولت برای اون حقوق تعیین کرد و تا سال 1332 هجره قمری تو تهران بود و با استفاده از این حقوق زندگی میکرد تا اینکه تو تو زلحجی این سال از دنیا میره. آرامگاه ستارخان در کنار حرم حضرت عبدالعظیم و تو باقی معروف به باغ توتی قرار داره. ستارخان از دلاوران رشید ایران که مردانه در برابر قوای منظم دولتی ایستادگی کرد و با شهامت عجیبی که در تاریخ ست سالی اخیر ایران کم نزیره یازده ما با مخالفین جنگید و با رشادتش دفاع از آزادی رو برای ما به یادگار گذاشت کارهای خارق العاده و شجاعت عجیبش نه تنها تو مملکت ما باعث تعجب همه بود بلکه روزنامه های اروپا و از همه مفصل‌تر روزنامه نیویورکرالد شرح فداکاری‌های اون رو توی اروپا و آمریکا منتشر می‌کردند و در صفحات اولشون با حروف درشت عملیات این مرد آمی ولی قهرمان جسور و پردل رو ثبت می‌کردند این طوری بود که بعد از به تو بسته شدن مجلس و سرفکندگی ایران در دید خارجی ها به خاطر قیام ستارخان و جامبازی هایی که انجام داد دوباره نام ایران اعتبار خودش رو برگردوند ممنون که در 19مین قسمت از پادکست تاریخانی تاریخ هم همراهمون بودید. اگه علاقه مند به تولید پادکست هستید اما برای شروعش ابهاماتی دارید، میتونید با آکادمی پادکست را بشید که آدرس اینستاگرامش رو در توضیحات این قسمت گذاشتم. تلاش ما اینه که با در اختیار گذاشتن تجربیاتمون مسیری رو هموار کنیم که باعث می‏یَسَر شدن تولید و بیشتر شدن پادکست‌های با کیفیت فارسی بشه. پاکست بشنوید و شنیدنش رو به اطرافیانتون توصیه کنید ممنون از اینکه همراه ما بودید روز روزگارتون خوش سنسیزم سن, سن پنزار غربت آدم دایارک ندن فلح چون شم ایل و با Muzhar, neden felal Don't shout Sen hey, burada hey, hey. I'm